0: começar. O nosso tema de hoje é o meu despertar espiritual. Por que que eu quis falar sobre isso hoje? Porque todos nós que aqui estamos, todos vocês que estão aqui na minha frente, nesse auditório virtual aqui na minha frente, todos vocês estão Tendo um despertar espiritual. Alguns já despertaram, já estão mais na frente, outros estão mais, mais no início desse despertar espiritual. Todos nós um dia despertamos espiritualmente. Cada um tem é um momento diferente no seu momento evolutivo, aquele momento que há um amadurecimento maior da alma, do espírito, e a pessoa começa a despertar. Então eu vou começar. A é, pela minha infância, para falar é, das influências religiosas e filosóficas que eu tive, como elas me levaram ao meu grande despertar espiritual no ano de 1978, 40, completando agora esse ano, 42 anos. Né? Então, na minha infância... Eu levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca, lembrava a música de né? naquela minha primeira infância era tudo muito tranquilo, era só brincadeira, brincadeira. E dos 7 aos 10 anos, eu morava na Praia Vermelha, do pai da Militar, estava fazendo a Sênia, do pai Militar, estava fazendo a SM, que é a escola de comando do Estado Maior do Exército, lá na Praia Vermelha, onde fica o Pão de Açúcar, de Pão de Açúcar. Eu morei ali dos 7 aos 10 anos. E nesse período, como minha mãe era católica, tinha uma formação católica, tinha estado no colégio de freira em Olinda, que ela durou 13 anos, minha mãe obrigava todo mundo, todos os filhos, pelo menos a partir aí dos, dos 6, 7, 8 anos. Eu me lembro que eu cheguei lá com 7, na Praia Vermelha, não me lembro se logo com 7 ou com 8 eu comecei a ir para a igreja. Na verdade, a, a, a missa, não era exatamente uma igreja. A missa era, era uma matê, sábado à tarde, que ficava no, no cinema, é um auditório, a gente tinha, também tinha cinema, né? era um auditório lá da Escena, a Escola do Exército, junto da praia. Então, todo sábado à tarde, a gente tinha que ir para a missa, a missa, tinha que assistir a missa. Se não, não comia a maravilhosa pizza que ela fazia todo sábado. Era uma pizza caseira, massa caseira, com mussarela, tomate e sardinha. Era uma pizza fantástica. Não sei se eu comi alguma igual das profissionais na da minha vida, pelo menos a minha a minha lembrança de, de da lá da infância, né? E por ser a pizza da mamã, da mamaria, né? Então todos todo sábado eu tinha aqui para missa. Então levei ali dois, três anos indo para missa. Nesse período que eu ia para a missa, na minha infância, eu tive uma influência do cristianismo, né, da, da igreja católica, que é cristã, a religião é cristã, a igreja católica. Eu não gostava de missa. Na verdade, eu detestava a missa, detestava aquele ritual da missa, aquele senta, levanta a missa, aquele senta, levanta, senta, levanta. Eu não gostava daquilo. Mas tinha um trecho da missa, que eu gostava, quando o padre dizia, naquele tempo disse Jesus, aí ele começava a falar, do que estava no evangelho, que Jesus teria falado, aí começava trazer pregações. ali eu prestava atenção, eu, sei que eu não gostava do ritual, nunca gostei daquele ritual, mas quando se falava de Jesus e que Jesus tinha falado, eu parava, prestava atenção naquilo, eu gostava eu sentia uma afinidade com Jesus, já era lá na minha infância, 8, 9, 10 anos, né? eu gostava, eu sentia uma afinidade, e sempre na, na, na sexta-feira santa, na semana santa, passava um filme, na época a televisão era preto e branco, 66 a 68, passava aqueles filmes de Jesus, preto e branco, e naquele tempo e branco, e naquele tempo, aqueles filmes antigos sobre Jesus, Jesus só aparecia ou de costa ou de lado, de longe, nunca de frente. Nos filmes antigos, não, ninguém portava Jesus de frente, era de lado, de costa. Mas eu assistia aqueles filmes na Sexta-feira Santa sobre Jesus, e deitava assim, no chão, olhando a TV, a TV pequena naquela época, né? preta e branca, e eu ficava encantado com a figura de Jesus e com a fala dele. Isso me encantava já na infância. né? a fala de Jesus, a figura de Jesus, não da igreja, não do ritual da missa, que eu nunca gostei, nunca gostei. E aí saímos da Praia Vermelha, voltamos para Salvador, meu pai habitava, meu pai ficava, depois que ele saiu de Pernambuco, ele ficava Rio Bahia, Rio Bahia, Rio Bahia, Bahia." Né? Salvador, 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 Rio de Janeiro, Salvador, Rio de Janeiro, voltamos para cá e tal, Depois viemos para o Rio de novo, fomos para o Rio novamente, moramos só seis meses, em 71, aí voltou para, para Salvador e fomos morar numa casa ali na Zona, que era uma casa da Polícia Militar, porque meu pai veio comandar a Polícia Militar, foi Comandante-Geral da Polícia Militar, de 72 a 77. E aí, nesse período dos 14 aos 16 anos, quando chegou aos 14 anos, mais ou menos, eu comecei a questionar Deus. Aí, já, assim... Detalhe, quando eu vim da Pré-Vermelha para Salvador, é, final de 68, talvez né, para cá, iníciozinho de 69, aí, ah, durante um tempo, de seis meses, eu ainda ia para a missa. Depois eu comecei a enrolar, a igreja não era tão perto de casa, ia andando... Depois eu já desviava o caminho, já não ia mais para a igreja. A partir dos 10 anos, que eu deixei de ir para a igreja. Né? Aí fomos morar numa vila militar na Pintura, não tinha igreja perto, então minha mãe não tinha como fazer a gente ir para a igreja. Também meu pai não levava. Meu pai não gostava também de tipo né E aí de ir para a igreja. Então, aí quando fomos morar na sacada da Polícia Militar, a partir dos 14 anos, cheguei ali nos 14 anos, com 13 anos, fiquei com 13, né? então, dos 13 aos 16, com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a questionar Deus, comecei a questionar Deus. Questionava, eu via por que, que tem pessoas com corpo perfeito, outros é aleijados, tinha pobre, tinha rico, tinha isso, tinha aquilo, eu via essas diferenças todas eu via algumas né, pessoas sofrendo tanto, outras aparentemente não sofriam. Então, comecei a questionar isso, aí comecei a questionar a justiça divina, a justiça divina, que eu via falar né, que no tempo da missa, né, Deus é justo, Deus é isso, Deus é aquilo. E cadê a justiça divina? Onde está a justiça divina? Por que, que uns morrem cedo, criança, outros morrem velho? Eu via tanta coisa assim que eu não entendia naquela época e questionava essas coisas, ninguém me dava uma resposta. Ninguém me dava uma resposta do porquê dessas diferenças todas, tanto com 14 anos eu virei ateu, Foi foi uma coisa racional, foi assim uma, uma, uma filosofando, uma filosofia adolescente. Quando eu fui adolescente, com 14 anos eu virei a Deus, não acredito em Deus. Se Deus existe, se Ele não é justo, não é isso, não é aquilo, todo amado, Deus não existe. Pô, parei de acreditar em Deus, parei de acreditar em Deus, esqueci Deus. A Deus, 14 anos, eu virei a Deus. Fui ateu até os 17 anos. Quando chegou nos meus 17 anos, aí já tínhamos mudado dessa casa fomos para outro prédio, que era mais distante. E aí, de noite, às vezes, final de semana, principalmente, eu pegava a bicicleta com o meu irmão Jorge, viemos de bicicleta para a Rua Amazonas, e chegava na Rua Amazonas, deixávamos a bicicleta nessa casa da pensão militar que estava vazia, ficou vazia dois anos, porque meu pai lá era comandante, mas a gente não morava mais lá, o um apartamento a gente mudou. E, uma noite dessa, eu fui com o Jorge e meu irmão, chegamos nessa casa, e mal chegamos, tinha um soldado que tomava a conta da casa, ele morava lá, tinha um quarto lá para ele, né? na parte terra e aí ele estava com um amigo conversando um jovem. E aí a gente começou a conversar um pouquinho, já que estava ali, aí de repente caiu um temporal, um desabouro temporal, uma parceira, uma criatura parceira, como a gente sair. E ficamos presos na casa, e aí a conversa rolou para a igreja, para a religião. Esse rapaz, amigo do soldado da polícia, ele começou a fazer uma, uma, uma pregação religiosa, uma pregação assim, da Bíblia, né? Ele citava a Bíblia né? assim, um de cinco frente para trás, de trás para frente. Era um negócio impressionante. Quando ele acabou, aquela pregação toda, empolgado, parecia que estava em êxtase, parecia que estava incorporado, sei lá. Não era ele, ele estava alterado, mas era uma pregação assim, Discurso fantástico, fantástico. Nunca tinha ouvido nada parecido antes. E aí, a chuva passou. Foi impressionante. Até hoje, Jorge, meu irmão, também lembra disso. Pum, acabou a fala, a chuva passou. Só que aí já tinha demorado. Já era tarde para a gente encontrar com a nossa turma, a nossa galera, com a nossa nossa galera da rua Amazonas para ficar batendo papo. Já era tarde, nós pegando a bicicleta e fomos embora para casa por causa dessa pregação desse rapaz eu voltei a acreditar em Deus dentro daquela visão cristã não sei se ele era evangélico na época se falava evangélico não não sei se ele era, na época se chamava de crente protestante não sei exatamente de que igreja ele era mas era cristão eu voltei a acreditar em Deus ele me convenceu de que Deus existia. Mesmo eu não sabendo direito o que era ou quem era Deus, sem compreender direito, mas ele me convenceu da existência de Deus. Só que aquilo ainda não me satisfazia bem. Não me satisfazia bem. Aquelas coisas todas. Né? Ali naquele discurso dele, naquela pregação dele, ele não, respondia a todos, ele não respondia a todos os meus questionamentos lá dos meus 14 anos que me levaram a me tornar a Deus. Então, eu, na época, eu estava no Colégio Militar, estudei dos 12 aos 18 anos, Colégio Militar do Exército, em Salvador. E aí, no horário do intervalo, que intervalo maior de lanche, né, é, eu, em vez de encontrar, ficar com os meus colegas lá, brincando, batendo papo, eu ia passei a para a biblioteca, eu com 17 anos, comecei para a biblioteca do Colégio Militar, que eu, antes, nunca tinha frequentado eu passei para a biblioteca pegar livros de teologia. Teologia. Encontrei livros de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e comecei aqueles atributos de Deus, Deus é eterno, infinito, imortal, imaterial, justo, blá, 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 e, e levei um tempo ali lendo Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Ou seja... Fui até os 14 a 17. Com 17, fui convertido por um cristão, como de que igreja era, para voltar a acreditar em Deus, dentro daquela visão da Bíblia. Comecei a ler teologia 17 anos. E aí, nessa mesma época, no mesmo ano, 1976, nós morávamos no edifício Maguari, aqui na Pituba, já nos namorados, Veio um amigo de meu pai, que mora lá no Rio, chamado Gregório. Ele veio com a esposa, dona Silvia, e ficaram hospedados lá em casa. Seu Gregório era um iogi. Pensei um yogi, mas já um homem maduro. Eu era um garotão, era um garotão, adolescente, aos 17 anos. Ele era um homem maduro, talvez os seus 40 anos, não bate. Não lembro exatamente, mas era muito mais velho do que eu. E ele, de repente, rolou, não lembro, não lembro de detalhes, Com a gente conversando com ele, eu e Jorge, somente eu e Jorge, o mesmo que estava na pregação, lá no no rapaz da chuva, o mesmo o meu primeiro companheiro de filosofia, filosofar, questionar Deus, essas coisas todas foi o meu irmão Jorge, foi o meu companheiro de filosofia durante muito tempo. Eu e Jorge ficamos conversando com o Gregório, a lembrança que eu tenho, de pelo menos um dia, mas ele, ele ficou espetado acho que uns quatro dias lá em casa, mas eu lembro bem de um dia que Gregório estava sentado uma cadeira, numa padrona, num sofá, numa trono num sofá, não lembro bem, e eu e Jorge estávamos sentados no chão, com a passada. Como se fossem dois discípulos lá do mestre do, do, do yoga e do E eu não lembro de muitas coisas, tem muito tempo, com 62 anos, foi de 17 anos. Mas eu lembro de algumas frases que ele falou, que foi a primeira vez que eu ouvi, nunca tinha lido isso em livro nenhum, primeira vez que eu ouvi frases que tinham conteúdo do Iog, da filosofia Iog, que eu fui estudar depois, em 78. Ele falava: Deus é a alma do universo. Deus é o próprio universo. Deus é a própria natureza. Ou seja, ele falava assim de da transcendência, da imanência e da transcendência. Né? Deus é o próprio universo, tudo, matéria, energia, tudo é Deus, ao mesmo tempo ele também, ao mesmo tempo ele também está, também é transcendente, né? a transcendência divina. Né? Imanência que está, imanente, ele está ali em tudo, que é matéria, que é forma, tudo, mas também transcendente. Isso lá nos 17 anos, que só tinha tido aquela visão cristã. Foi uma revolução, né? aquilo mexeu com a minha cabeça. Não entendi tudo, tanto que eu nem lembro de tudo que ele falou, mas aquilo foi uma revolução na minha cabeça. Porque ele começou a jogar na minha mente e na de Jorge, meu irmão, esses conceitos que não eram mais conceitos monoteístas do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. São religiões monoteístas. Esse conceito da filosofia yoga que o Gregório começou a passar para a gente ali nos 17 anos, é um conceito monista. Porque a filosofia yoga é monista. Não é monista. Não é monoteísta. Né? Não tem um Deus pessoal, um velho de barba lá em cima das nuvens, agindo e manipulando as coisas. Não é aquele não Na filosofia yoga é um outro conceito muito mais avançado, que é o monismo. Né? Uma pequena parte da humanidade hoje compreende o monismo. Né? Grande parte, bem mais da metade, hoje, está no monoteísmo. Nas diversas religiões monoteístas, cada um com a sua visão daquele seu Deus particular, um Deus único, mas é o seu Deus, Deus único da sua religião, que não é, pelo menos, as pessoas agem como se não fosse o mesmo Deus. né? O muçulmano briga com, com o judeu. Alá lá é o mesmo Javé, Javé, Jeová, os povos lá brigando, se matando. Né? Parece que cada um tem o seu Deus monoteísta, mas não é o mesmo Deus do outro. Então é o Deus dos exércitos, do seu exército para ir atacar e matar o outro. O outro que. O outro Deus que mande o seu exército para atacar, de para defender. Né? É a visão monoteísta, né? Mas as as ideias de Gregório, que ele passava para mim era uma outra coisa, que foi uma revolução. E aí Gregório foi embora para o Rio de Janeiro, voltou para o Rio, começou a me mandar livros, pelo correio, mandou os livros, Einstein, o Enigma do Universo. Eu, com 17 anos, lembro Einstein, o Enigma do Universo, coisa do Universo, aquelas coisas de Einstein, né, teoria da relatividade tal, não entendia tudo, mas aquilo foi uma revolução também na minha cabeça, a conquista da maturidade, um outro livro, e outros mais, um livro de Molinero, aí já tinha um pouquinho de yoga, mas ainda superficial, e aí passou, isso em 76, eu tenho 17 anos, 77, é, 76 eu fiz, 18 anos em setembro, e aí em janeiro de 77, meu pai tinha uma fazendinha, um pedacinho de terra que herdou do pai dele, dividiu com os meus irmãos. E sempre em janeiro a gente ia passar 15 dias na fazenda. E aí a gente estava pronto para ir nas férias, no escolar e vamos para a fazenda. E aí eu, Jorge, sempre presente, Jorge e Dom, presente, Jorge e Dom, para o meu irmão, fomos para a banca internacional era uma banca de revistas, de livros, não o quê que tinha aqui na Pituba, hoje não existe mais, eu até passei de bota na frente, não existe mais, já fechou já tem um alguns anos. E aí olhando alguma coisa para levar para ler. Eu gostava muito de ler, desde os 15 anos que eu, eu muito, mas não era espiritualmente naquela época. E aí, é, um deles, Jorge disse que foi ele, e às vezes eu acho que foi o Duval, não tenho certeza, mas eu já vi que foi ele. Achou um livro e me chamou. Beto, olha né, o que eu achei. Aí eu fui ver. Aí peguei, eu dei, era o um livro dos médios de Allan Kardec. Um livro mais de 400 páginas. Aí peguei o fundo, olhei, cada irmão é sobrado, não sei o quê, Pepe, Pepe, tudo assim de, de fenômenos, de efeitos físicos, um cada coisa assim. Eu achei é interessante. Era isso, é isso que eu estava precisando, achei interessante. Aí comprei e levei para a fazenda Os 15 dias que eu passei na fazenda, foi lendo esse livro Espírita, de Allan Kardec, foi o primeiro livro de Allan Kardec que eu li. Eu não conhecia Allan Kardec, não sabia quem era Allan Kardec, não sabia nada de Allan Kardec. Né? E quando eu estava lendo, enquanto eu estava lendo esse livro lá na Fazenda, que eu ficava na rede o dia inteiro, só saía pra, da rede para tomar banho e comer. Mais nada, 15 dias não montei cavalo, fui tomar banho de rio, de cachoeiras, nada, só na rede lendo o livro dos médicos. Uma noite eu tive uma experiência, que foi a primeira experiência que eu tive consciente de saída do corpo, e eu não sabia que era uma astral, desdobramento, nada disso, viagem astral, o livro é disso. viaja astral, o livro dos médios não fala disso, não fala desse fenômeno, Allan Kardec fala disso no livro dos Espíritos, tem um capítulo que é da emancipação da alma, que tem pouco disso, pouco, mas no livro dos médicos não tem. Não né? foi colocada como mediunidade. E lendo o livro dos médicos, eu falava reencarnação, espírito, carnaval assombrado, os fenômenos, papapá, essa coisa toda, a materialização do espírito. Tá, tá. Aí, uma noite, eu tive uma experiência. Não vou contar tudo aqui detalhes, que eu já contei em programas anteriores, por um causa do tempo, né? mas havia um espírito lá no meu quarto, ele jogou a vaca para cima, eu, eu lutei com ele, foi uma, uma luta corporal, tem vídeo gravado aqui no meu canal, e quiser ver programas anteriores, quem está assistindo desde o início lembra né? dessa, dessa luta com o espírito e tal, foi uma experiência consciente, da hora que eu saí, era a hora que eu voltei, só que eu estava consciente, eu estava lúcido, só que eu não sabia que era uma projeção astral, eu estava fora do corpo. Achava que era um ataque de um homem que invadiu a casa, que invadiu né, um quarto Eu com meus irmãos. Eu, na época, tinha 18 anos, era forte, tinha feito quase um ano de alterofilismo, de 76. Né, sabia um pouquinho de defesa pessoal, capoeira, praticava algumas coisas. Então, eu parti para cima dele, lutei, 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 lutei. E aí, acabei acordando, sem saber o que era. Eu só fui entender isso depois, e aí viemos para Salvador, dia 5 de fevereiro eu embarquei no ônibus para o Rio de Janeiro, em 1977, porque eu queria fazer o vestibular para o ITA, e aí fui fazer um curso que meu computador também tinha feito lá no Rio de Janeiro e tal. Passei seis meses no Rio, estudando o vestibular e tal. Lá eu li um bocado de livro, alguns livros de história dos filósofos, dos filósofos, a vida dos filósofos, a vida dos filósofos, que era de meu avô já falecido, né? li algumas coisas e tal, é, li algumas coisas de, da Rosa Cruz, que meu irmão tinha lá no, no armário do meu quarto, fiz uma cerimoniazinha depois de ler algumas coisas de, do Rosa Cruz, Eu fiz, fiz uma cerimoniazinha lá no meu quarto, de tante, com espelho, com vela acesa e tal, e depois dessa cerimônia, Rosa Cruz, A minha leitura um pouquinha, bem especial, me pedia fazer uma cerimônia, depois dessa cerimônia Rosa Cruz, eu comecei a, a, a passar por alguns fenômenos, porque de noite eu comecei a levar. Era de noite, um dia eu comecei telefone, cutucada de baixo do traço, batia na, na minha cabeça em cima. Né? E aí voltei para Salvador em agosto, 16 de agosto cheguei em Salvador novamente. Ainda era o ano do meu pré-vestibular. Era o ano do meu pré-vestibular né? Mas eu desisti do vestibular do Ita. Voltei para Salvador, resolvi estudar arquitetura. E aí fiquei aqui estudando o vestibular. Quando eu voltei, dentro desse mesmo ano, de 77, no vestibular, aí eu li o livro. já tinha lido o livro li dos médios, o livro do Espírito, quando eu fiz o livro, já fui lendo. Depois eu li o Céu e o Inferno, li a Gênesis e o Evangelho, o ou seja, li todos os livros de Allan Kardec em 77 mas já foram influências espíritas, primeiro cristão li uma besteirinha da Roda Rosa Cruz, aquela conversa assim, jogou alguma coisa na minha cabeça da filosofia yogi lá com o Gregório, aí agora a literatura, os livros estou de Allan Kardec, um monte de da doutrina espírita, na minha cabeça, em 77, aí, janeiro de 78, aí é o mais importante, deixa eu ver aqui o nosso tempo janeiro janeiro de 71, 71. fiz vestibular para arquitetura, Universidade Federal da Bahia, passei e aí comecei a cursar, não lembro se foi fevereiro, março, não lembro, comecei a cursar arquitetura, e aí eu comecei a ler, quer dizer, comecei, não, já vinha lendo desde, desde 77, eu já vinha lendo alguns livros espíritas Espírita Psicografado, tipo Éramos seis, que eu lembro. Aí vários outros. Eu comecei a ler a, aquela coleção psicografada do Chico Xavier, que começa com o Nosso Ar, já falei nos primeiros programas. Né? São, são 13 livros, na época eu li toda aquela, aquela sequência, Começando com o Nosso Ar, né? Os Mensageiros, Ação e Reação, li todos. É aquele da verdade, li os três. E lendo outros livros. Lendo, 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 lendo. Um bocado de coisa, espírita. Né? Ali naquele tempo estava lendo só Espiritismo, só Espiritismo, só Espiritismo. aí, 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 em junho, dia 5 de junho de 1978, eu, eu ia muito para a livraria procurar livro para comprar, e eram sempre da cidade, pegava muito para ir para a livraria comprar um livro. Aí, eu encontrei um livro, eu ia até trazer, acabei esquecendo, Que foi um livro que, em 78, ele revolucionou a minha vida. Foi um livro que foi assim, um... um sabe, aquela, aquela, aquelas puletas do, do tiro? Pum, uma coisa que disparou o meu despertar espiritual. Que é o tema da nossa fala de hoje. Um despertar, despertar espiritual. Um livro que mexeu comigo, Que deu início a uma grande transformação na minha vida, se chama Rata Yoga, do Yogi Ramachandra. Esse livro mexeu comigo. Reli agora, esses dias, acabei de reler, né? estou relendo um outro, que é 14 lições de filosofia Yoga, dele também. Vou reler os são 10, é uma coleção de Yoga, são 10 livros. Né? Eu li quase todos naquela época, em 78, mas o primeiro que eu li foi esse. Aí li o Rata Yoga. Quando eu li o Rata Yoga, a influência daquele livro em mim, eu ali com 19 anos, ia né? fazer 20 em setembro eu comecei a ler, já tinha 19 anos. Quando eu li o Rata Yoga, do Yoga Ramacharaka, por influência daquele livro, aí detalhe, parênteses, Meses antes, talvez, eu li A Vida de Buda era um livrão, que era de uma tia minha, minha tia Lenda achei um dia que estava na casa dela, no final de semana, com meu pai, vi na estante, peguei, folhei e tal, pedi ela emprestado, li, pedi ela emprestado, li, A Vida de Buda Então, ali, tive também uma influência do budismo, junto com o espiritismo que eu estava estudando. Né? Aí, agora, estava estudando a filosofia e yoga com o Ramacharaka, com Rata Yoga, comecei a estudar a filosofia yoga, que viu aprofundar com 14 lições de filosofia yoga, curso adiantado de filosofia yoga, Jana Yoga, Janna yoga é, Raja Yoga. Né? mas quando eu li o Rata Yoga, que foi o primeiro de todos né? do, dessa coleção de yoga do Ramacharaka, ele me fez parar de comer carne. Eu, que era o maior carnívoro da minha casa, da minha família naquela época. Eu, no dia seguinte, assim, passei a não comer nada de origem animal. Todas as carnes. Carne vermelha, branca, porta né? cor, e porco. Né? Boa e porco, peixe, galinha, camarão, nada, nada, nada. Não bebia leite, nem iogurte, nem manteiga, nem ovo radical. Virei, virei, naquele momento, hoje chamo de vegano, né? naquele tempo não existia essa expressão aqui, vegano, vegano. Nem existia restaurante vegetariano, nem macrobiótico, naquela né? época nos falava em Salvador. Mas eu virei vegetariano, totalmente vegetariano, e naturalista. Era um vegetariano, não tinha nada processado, nada embalado, industrializado, nada, só comida natural. Né? Minha mãe teve que se virar. E eu sou muito grato à minha mãe, porque ela passou a fazer arroz integral separado para mim, que os outros não gostavam, fazer, aprendeu a fazer bolinho de soja, fazia grão-de-bico, revilha seca... Minha mãe aprendeu a fazer um monte de coisa vegetariana para mim, né? E às vezes eram coisas que só eu comia, eram coisas que só eu comia. A salada fazia separada, que não botava maionese, eu não comia maionese. Né? E minha mãe, durante aquele ano todo ali, ela... Fez a minha comidinha ali separada, vegetariana, naturalista. Me ajudou muito. E não entendia o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo. Eu tava fazendo. Nossa, eu não entendia, até se preocupava. ah Porque eu emagreci, não sei o quê. Você vai ficar, você está muito tomada, tem que comer. Vai ficar tísico, eu disse, que é tuberculoso, vai ficar tísico. Ela preocupada. Por quê? Eu, antes de virar vegetariano, antes da, da leitura do ramacharaca, eu tinha sido autorofilista, eu, com 1,72, já tinha 84 kg de músculo. A músculo, 84 kg. Quando eu virei vegetariano e comecei a fazer a yoga com literatura de yoga do ramacharaka, eu emagreci para 58 quilos. 58 quilos. De 84 eu fui para 58 quilos, fiquei magro como de minha mãe, né? só tinha nariz, que a cara ficava chupada, ela tá com a cara chupada, né? o nariz ficar maior, o cabelo era, era cheio, porque né? o cabelo cresceu, eu já vim do Rio com o um cabelo grande partido meio e caía nos ombros, atrás, nas costas, nos ombros, né? com o um cabelo grande no meio E aí comecei né? a prática da, da yoga em casa, eu deixei de comer carne, eu, aí, aí lendo os livros do Ramacharaka, né? com toda essa influência do Ramacharaka. E aí começaram a surgir também livros, não lembro qual foi o primeiro que eu li, da Sociedade Teosófica, dos teosofistas, é, Helena blavatsky Com a Doutrina Secreta, é, bitter é Arthur Power, é Andrew, né? Auxiliares Invisíveis, Os Mestres de Acenda, O Dupleteta, O Dupletérico, Os Chakras, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal... Aí foi uma série de livros da Sociedade Teosófica que eu passei a ler ali em 78, junto com os livros do Ramachal, que Leão, lia um, lia outro, lia um, lia outro... Teosofia, Filosofia e Yoga, livros espíritas, psicografados, romances né, mediúnicos, tudo junto, tudo misturado, sem me prender a nada, e praticando a Yoga. Quando eu comecei a praticar Yoga em casa sozinho, a partir desse, da leitura desses livros, alguns outros, né, que tinham desenhos das posturas e tal, comecei a fazer sete posturas básicas, fazer o pranayama e tal. Eu também, por conta da yoga, da influência da, da yoga, tudo aquilo que eu estava fazendo, né, estudo de, de vibração, de estar tudo solto, eu parei de ouvir os meus rocks que eu adorava, os meus rocks que eu adorava, era o pitomaníaco, né? com o meu irmão Jorge, parei de ouvir Beatles, Nazaré, Led Zeppelin, Alice Cooper, Yes, Pink Floyd, eh, Emerson Lecky Palmer, tudo aquilo que a gente ouvia, todos aqueles rocks que eu ouvia com o Jorge, eu, eu dividi o quarto com o Jorge, meu irmão, eu parei de ouvir. Eu fazia yoga todos os dias, quando voltava da, da educação, já com o Santos, já na arquitetura, né? todo dia quando chegava da faculdade, eu fazia a rata yoga Fazia o relaxamento, praticava a parte de controle mental, de atenção, de concentração, de um monte de exercícios, e eu fiquei praticando aquilo que é da Raja Yoga, que é a yoga mental, ou seja, Rata Yoga, cuidar do corpo físico, da alimentação, água, fazer jejum, comecei a é fazer jejum, né? Fazer jejum. Cada uma semana ou duas eu fazia um jejum um dia inteiro, só bebendo água sem comer nada, só bebendo água sem comer nada aí dava um tempinho maior, uns dois meses ficava dois dias só bebendo água assim, nada, ia para a rua para cada ônibus, andava <risos> ia muito fazer exercício respiratórios, absorção de prana, né? pranaíama na beira da praia e no parque da cidade que é uma reserva florestal, uma pequena floresta aqui, na, aqui perto de onde estou agora, bem perto dentro da floresta então parei de ouvir rock, porque eu achava que a vibração atrapalhava, né? a vibração era bem baixa, aquela música baroleta, imagina, o que eu ouvia é depois tem coisa muito mais baroleta, né? que vem depois com heavy metal, tal. mas nem Beatles, parei, e eu fazia yoga ouvindo música clássica, passei a ouvir música clássica, mas só, eu comprei duas coleções de vinil, de música clássica, mas eu ouvia mais Vivaldi, deixa eu eu escolhia música música de Vivaldi, Corelli, Spertana, eu só ouvia umas músicas que eram bem, bem então eu fazia ali a Rata Yoga ouvindo aquela música clássica suave, mais no violino, Morgan, um... todo santo dia. Todo dia, fazendo jejum, fazendo meditação, tudo isso, eu comecei a mergulhar nesse ano mágico, de 78, eu sei 78, meu ano mágico, o meu, meu grande boom, meu grande despertar espiritual foi ali em 78, então, não posso esquecer, porque eu passei a viver, gente, a vida de um miorgue. Eu, nos 19, ali chegando aos 20 anos, em questão assim, de três meses, parecia que eu era um do Himalaia no Brasil. Maia praia Brasil. Não só na aparência física, porque eu ia muito para a praia, a meditar, então, na beira da praia, então, bem queimado no sol, com o cabelão, a gente ficasse sem fazer a barba, aquela ia rala, mas não fazia barba. magrelo, Um camisão daquele que era de meu pai, né? velho, assim, que usava mais, dobrava aqui a manga, uma calça jeans bem desportada, uma sandália de couro, no mercado modelo, ou um de tipo índio, é uma figura, porque se eu olhasse assim de fora, isso assim parece um hippie. Mas em 78, não um hippie. Mas não era um hippie. Não era. Apesar de ter um paz e amor. eu vivia na paz e no amor por tudo. Sou então, homem, Podia dizer, ah, paz e amor. Mas não era aquele hippie, não usava troca, completamente naturalista. Né? Eu era um hippie E eu passei a viver uma vida de hippie. Sexo, naquela época não tinha vida sexual ainda. 19 para 20 anos, 19 para 20 anos, eu não tinha vida assim, sexual. Minha vida sexual era no banheiro, sozinho. E parei, parei, cessei. Né? Não tinha mais preparação. Parei tudo. Então era um yoga, como se fosse um monge. A minha vida era: eu ia para a faculdade, num lugar, lá no outro, de onde estava. Tá, Quando eu não estava em aula, no primeiro semestre. Eu estava ou na beira da praia meditando, respirando, meditando, Ando lendo esses livros, ou eu estava dentro do parque da cidade, entrava no meio da floresta, subindo num galho, um troco, uma, um galho assim, grosso de uma árvore, eu ficava lá meditando, lendo, os bicos se aproximavam de mim, né? eu chamava ele, eu tinha tido bico um antes na adolescência, chamava, ele vinha perto de mim, eu ficava lá tranquilo transmitindo amor, paz, aquela mensagem que eu não ia fazer mal a ele, né? então os bichos vinham se aproximavam, né? às vezes vinha uma, uma, uma abelha se aproximava, se uma abelha verde que chegava, se uma abelha verde que chegava muito, parava assim, na mão, eu às vezes botava a mão ficava concentrado nela e pensava assim, venha minha irmã, venha, não vou fazer mal a você, e ficava mandando esses pensamentos, eu e você somos um, né? tá, somos irmã, tá? a abelha vinha, pousava assim na minha mão, pousava não mas chegava assim bem perto, bem perto, mexia, as pernas soltava assim, na minha mão, bem, 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 parada lá, ela, ela vinha. Eu chegava perto de vários insetos, é, aquela é, a libélula, né, libélula, que é lava, lava, lavadeira, não lavadeira, que me chama libélula, às vezes pousava no meu, vinha, metalizando isso mandando amor, mandando amor, chegava assim aqui a, a cabeça dela, eu vi o dedo assim parada, encostava e ela não saía do lugar. Coisas que eu fazia naquela época, porque a minha, a minha, a minha cabeça, a minha mente tinha se expandido. Todas essas práticas, todas essas práticas da yoga, da meditação, tudo isso, né? Eu era muito diferente, muito diferente. Eu só pensava em paz, eu vim em paz, era Zen. Só fiz aprender essa expressão Zen lá depois, nos anos 80, nos anos 80 né, que eu fui aprender o Zen budismo, também tinha uma influência Zen budista, aí falar em Zen, mas eu não falava de Zen ainda. Né? Mas eu era o um Zen. Paz e amor. da me aborrecia, não esquentava a cabeça com nada, estava sempre na minha, tranquilã, paz tivesse uma confusão na rua, eu orava, chamava os bons espíritos ali para acalmar, e eu também ficava ali mandando a energia para acalmar. Eu era assim, <risos> maluco, beleza, para levantar o seu. Mas não era de droga, era a cabeça aberta. Né? E aí, ali, em 78, em 78, e no meio disso tudo, surgiram os livros de projeção astral, que até então eu não sabia o que era, não conhecia nem pensava em projeção astral. Eu estava na yoga, na filosofia yoga, com espiritismo, com teosofia, tudo junto e misturado. E tinha nada de projeção astral. Aí surgiu o primeiro livro de projeção astral. Não lembro qual foi. Mas naquele ano de 78, eu só encontrei em livramento de quatro livros, só li esses quatro livros naquela época. E foram A projeção do corpo astral. Viagem astral, viagem fora do corpo e a viagem de uma alma. Só esses quatro livros que eu imaginei. Naquela época não tinha internet. Nunca tinha ouvido falar que alguém em Salvador, no Brasil, mexesse com essa coisa de projeção astral. Não sei se Valdo Vieira já tinha, naquela época, começado a passar a as pesquisas o instituto que ele criou, não sei, em 78, não sei dizer. Wagner Bosch com certeza não, porque Wagner Bosch, em 88, ainda está ainda trabalhar com o Waldo Vieira, dez anos depois. Eu não conhecia nada dessas coisas, não conhecia ninguém, ninguém. Não achei nenhum livro de brasileiro sobre isso. Só li esses quatro livros que ele mudou, autor, estrangeiro, né? Americano, Fidei Chiri, acho que era francês, do do, Viagem de uma Alma, E aí, comecei a pensar em sair do corpo. Né? Aí, já para agosto, setembro, por aí, já estava uns três meses, mais ou menos, na prática da ioga, mas uma prática intensiva, intensivíssima, da prática da ioga. Com a alimentação que eu tinha não bebia nada de álcool, alimentação totalmente natural, vegetariana. né? Era oração e meditação, eu vivia para isso. Era o dia todo pensando, eu só pensava nisso. Né? Então, a minha hora, quem via, no centro espírita, então, a minha hora tava dilatada, era bonita, porque eu estava muito bem, estava muito equilibrado. É um meu... está vivendo como um ioco aqui né? alienado, me afastei de família, de amigos de todo mundo, é como se eu estivesse no meu quarto e quando eu saí era sozinho né? como se eu vivesse numa uma caverna meio isolado e aí, quando eu li esses livros de progresso astral, eu comecei a pensar sair do um corpo, aí o que, é que eu fiz? eu não usei nenhuma técnica, eu nem lembro bem de técnicas que alguns livros colocavam. Tinha um, que era... colocava. tinha um que era mais de parapsicologia, não lembro agora exatamente qual, tinha a experiência fora do corpo, eu não lembro agora que era é um parapsicólogo, eu falava muito de parapsicologia, nem lembro, mas que eu nunca mais li esse livro depois. a viagem maior, mas não tinha técnica nenhuma. E aí, o que é que eu fiz? Eu já vinha uns três meses praticando relaxamento, eu já estava dominando uma técnica de relaxamento corporal deitado. né? Já estava com um bom controle mental da prática da da, da Raja Yoga, da atenção focada, da concentração. né? Já tinha, aí outra coisa importante, eu já tinha uma disciplina Desenvolvida, sem nada dessas leituras. Eu já tinha uma disciplina corporal, de controle corporal. Do Colégio Militar, Colégio Militar, Colégio Militar está uma disciplina enorme, não só da educação física, mas de você estar em forma, imóvel, chove, faz sol quente, você está ali imóvel. Né? Você está numa solenidade com o um fuzil pesado na mão, apresentando a arma. Você tem que segurar com os braços assim, dói o dói, dói. você segurar, o fuzil está aqui, está lá tocando nacional que é Um longo nacional brasileiro. E você lá... Ba, ba, bará, 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 e você está segurando o braço do você não se mexe. Ou você está em forma em temporal. Enquanto tu mandar fora de forma, você não sai do lugar. Então, dos 12 aos 18 anos, esse tempo que eu estive no colégio de tarde, me deu uma disciplina, uma disciplina física, disciplina corporal, né? desenvolvido desde isso tudo, desde a adolescência, um controle da dor, o um controle da dor de ter cãibras na, na perna inteira, num, lugar, assim, num, num alojamento com outros alunos, né? numa, numa viagem lá, que estava na academia no estado do Rio de Janeiro, até das que a gente no colégio de tarde, e eu ter aquela cama, e eu ficar deitado imóvel, não dei um ai, não pedi ajuda a ninguém, fiquei ali quieto, 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 silêncio, até a dor passar, uma dor horrível, eu não dei um ai e aguentei aquela dor. Tive cama nas duas pernas no Rio de Janeiro, 77 eu nadando lá no fundo, cama nas duas, batatas é batata da terra. não me afoguei porque mantive a cama, não era ainda a leitura de yoga, de, não tinha amestação, não tinha nada, já era uma coisa mesmo de autocontrole. Uma parte eu já trouxe, de vidas passadas, coisa que eu desenvolvi, uma parte eu já trouxe, já era minha desde criança, né e uma parte da disciplina que eu desenvolvi do colégio militar. Então, juntou isso tudo. Aí, quando eu comecei a querer sair do corpo, eu já estava dominando, a o relaxamento físico, controle da respiração, controlava a respiração que eu aprendi com a yoga. Né? Tinha um controle mental. Então, a partir disso, da iólica e a disciplina corporal que eu desenvolvi, no meu tempo de colégio militar, nos seis anos de colégio militar, de eu desenvolvi a minha técnica para sair do corpo, que deu certo, deu resultado. com três meses eu estava saindo do corpo totalmente consciente. e a técnica, eu de dormir acordado, que era baseada no relaxamento físico, no controle da respiração, para induzir o um relaxamento, eu controlava a respiração isso fazia com que eu entrasse num relaxamento profundo rapidamente, não demorava muito, né? então era basicamente relaxamento controle não tinha nada de movimentar a energia, dar lê para tudo, chakras, eu estava conversando com alguns amigos e eu não tinha nada disso, nem tinha lido nada disso e não gostava disso. A minha técnica era controle da era controle da respiração, para induzir um relaxamento profundo, e aí controle mental, né? aquela sugestão mental, controle mental, para quando eu comecei a mão leve, flutuando, depois no outro dia o braço todo flutuando, depois eu saí pela metade, depois eu saio todo com o auxílio de, de um espírito amigo, a Selene, que estava no meu quarto, já contei isso nesse programa, né? E aí comecei a sair, comecei a sair, saía direto, saía consciente, no auge, na virada de 78 para 79, que foi esse meu boom do despertar espiritual, eu saía do corpo de assim, de anão, consciente, provocado. Fora as saídas que eu tinha, de vezes espontâneas, sem planejar nada, estava cansado de meio... dormir, saía invo... Não a saída involuntária, a produção involuntária. Mas eu aprendi, naquele momento, a produzir produzir todo o fenômeno da saída só com essa técnica que eu batizei de dormir acordado. Por que dormir acordado? Porque eu levava o corpo ao adormecimento, por meio do controle da respiração, relaxamento profundo. Quem via de fora, eu estava dormindo. Minha mãe urinava. Às vezes chegava no quarto, chegava, entrava, eu estava lá, deitado, relaxadão. Ela chegava perto, eu baixava assim bem perto de mim, bem, bem, chegava bem pertinho assim. E aí ela vira de que o olho estava um pouquinho aberto, a boca um pouquinho aberta. E ela não via o peito mexendo, nem a barriga. Ela chegava perto assim, achando que eu tinha morrido, não estava respirando. Aí, eu sentia a presença dela. Naquela época, eu desenvolvi uma sensibilidade grande por todas as práticas que eu fazia. Eu senti a presença dela. Aí eu abri os olhos. Quando os anos já saem do corpo, né? Eu aí abri os olhos. Aí ela. Ah, que susto! Pensei que você tivesse morrido. Aí dava risada. Pensei que você tivesse morrido. Por quê? Porque eu, com a prática da. da, da o que eu aprendi da yoga, eu. eu controlava a respiração de tal maneira que chegava a um ponto agora isso, três vezes ao dia exercício respiratório, pranayama absorção de prana, absorção de oxigênio para até a hora antes de dormir de novo, então três vezes ao dia fazia isso, energizava, energizava, energizava. aí perto da hora de dormir fazia aquele pranayama absorção de prana, popum, de prana, popum. o corpo está oxigenado está cheio de prana e aí eu quando eu fazia o relaxamento, eu o relaxamento, aí eu aí passava a respirar cada vez menos, a inalação cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca, até chegar um ponto que o tórax não mexia, o abdômen não mexia, o ar que estava entrando era mínimo, mínimo para manter a vida corporal. Não mexia, por isso que nem mais rádio, Maria, porque ela não via a barriga mexer, o tórax, ela não via mexer, porque eu controlava a respiração para não mexer mais nada. Aí, quando eu chegava nesse ponto, é que eu sentia a energia que depois, eu, muitos anos depois, eu fui ouvir falar que era EV, Estado Internacional. Naquela época, eu nem sabia o que era EV, e nem pensava em produzir ver, não sabia nem o que era EV. Quando eu induzia esse relaxamento com esse, esse controle da respiração, chegava uma hora que eu sentia uma vibração, uma energia pelo corpo, aí eu ficava eu ficava leve, o corpo leve, porque a consciência já estava no corpo astral, corpo espiritual, pelo espírito, né? flutuava, e aí eu me levantava. É só pensar, vou me levantar, pum, já estou em pé. E aí, não vou aqui relatar experiências, porque já teve outros programas anteriores, né? Não é aqui o objetivo, mas aí eu comecei a sair consciente, comecei a sair consciente com com bastante frequência. Mas acontece o seguinte,
1: esse ano de
0: 78 foi o bom espiritual, né? foi o meu despertar, o meu grande despertar, tudo que eu li muito, como eu disse, tive uma influência lá na infância do cristianismo, aquela coisa, aquela simpatia com Jesus, uma empatia com Jesus, né? Aí virei ateu, depois aí virei ateu, depois veio um pouquinho de conceitos da filosofia yoga, do, do monismo lá com o Gregório, né? depois veio Allan Kardec com outras obras espíritas, livros psicografados, e aí veio a filosofia yoga com Ramacharaka, a prática da yoga, a teosofia, muitos livros da teosofia que eu li, já tinha lido um pouquinho de teologia na adolescência, para apresentar. Né, 17 anos, então tudo isso misturado me fez abrir a cabeça, me fez abrir a mente, expandir muito a minha mente. Mas depois, nesse ano de, de 77, 78, é, tem um detalhe. Quando eu iniciei o segundo semestre da Faculdade de Arquitetura estava Tarretão, me de cabeça nessa vida de ok. E aí, ok. E aí, já a projeção astral, direto. Né? Era um dia todo pensando nisso, lendo e fazendo yoga e respiração, pranayama, para de noite sair do corpo consciente. Eu tenho de cabeça nisso, eu só pensava nisso, estava com uma fixação nisso. Depois, anos depois disso, assim, naquela época eu vivia mais para lá do que para cá a minha mente estava lá no mundo espiritual, no plano astral, e não no físico. Eu comecei a me desligar da faculdade. Comecei a me desligar da faculdade. No segundo semestre da faculdade de arquitetura, eu já não estava curtindo mais a faculdade. Não estava mais curtindo a minha cabeça. Só estava na yoga, nas práticas todas que eu fazia, na projeção astral. Aí, eu comecei a não ir para aula, comecei a faltar aula. Em vez de ir para aula, eu ia para o campo grande, para aula, eu ia para o campo grande, eu ia para o parque da cidade, eu ia para a praia. Durante aquele tempo que seria uma aula aulas, eu lá meditando, lendo, meus pais não sabiam. Eu estava na faculdade. A minha cabeça não estava mais na faculdade. Aí no meio do segundo semestre, no meio do segundo semestre, lá para, me lembro agora, lá para... No verbo, não lembro agora mais. Mas no meio dos, mais ou menos no meio do segundo semestre, um dia eu estava numa aula de matemática, cálculo, no Instituto de Matemática, lá na federação. eu assisti naquela aula. O professor falando, estou explicando aqui e a minha cabeça estava na lua. Estava na lua, não, estava no astral. Minha cabeça estava astral e eu olhei, olhava o professor não estava entendendo nada que ele estava explicando porque eu não estava prestando atenção minha cabeça não estava mais ali ele estava mais ali aí um dia um dia desse, que eu estava nesse estado eu olhei assim eu vou embora embora. não quero mais isso vou embora e não volto mais aqui fechei o a levantei saí da sala e fui embora Nunca mais voltei na faculdade de arquitetura. Abandonei o curso. Me tranquei a matrícula. matrícula. Abandonei. Chegou na minha cabeça naquela época. Eu, com 20 anos, eu abandonei a faculdade de arquitetura. Não tranquei a matrícula. E sabe o que foi que eu comecei a planejar nessa época? Bora para a Índia. Comecei a planejar. E embora para a Índia. Meus planos eram pegar um navio, descobrir um navio aqui no Brasil que fosse lá para o lado da Índia, pegar um lá da Índia, pegar um navio e ir embora para a Índia, porque a era muito caro naquela época de dinheiro. Naquela época eu nem recebia mesada não, porque eu já dava fazia banca, dava aula particular, matemática e tal. E meu dinheiro meu pai nem me dava mais mesada, né? Aí eu juntei o dinheirinho, aí, a fantasia lá, do jovem dos jovens de 20 anos, né, com a cabeça na lua no espaço. Eu quero ir embora para a Índia. Vou embora para a Índia. Vou passar cinco anos na Índia estudando yoga. Vou procurar lá os iogues lá no Nepal, né? Vou subir até o Nepal procurar os iogues. Vou viver com os iogues aprendendo yoga durante os cinco anos. Depois eu vou voltar para o Brasil e aí vou andar pelo Brasil, perante, lá pelo Brasil pregando e curando. Ou seja. Era um misto que tinha na minha cabeça naquela época, de 20 anos, né? Era um misto da vida de Jesus, do exemplo de Jesus, do exemplo de Jesus, caminhar pregando e curando. Era o que eu queria fazer também, mas misturado com a yoga, com a filosofia da Índia. Eu ia me aprofundar naquela filosofia da Índia, da yoga. Né? mas eu pensava em voltar para o Brasil, pregar e curar, porque, naquela época, a energia que eu estava envolvido com os meus pensamentos, com a minha alimentação, tudo o que eu falei aqui, que eu estava fazendo naquela época, a minha energia era muito boa. Naquela época, eu estava uma energia realmente muito boa. Então, eu conseguia curar algumas coisas. né? Eu eu, eu tenho uma energia de cura, né? sou médium curador, sou médium de cura. Já fiz algumas coisas. As coisas assim bem, bem, bem interessante ao longo do tempo. Mas naquela época a minha energia era muito diferente, era muito especial, muito melhor do que é hoje. Muito melhor. Por quê? Porque eu era muito mais puro, mais sentido. Estava né? meio alienado. Estava né? meio alienado em me relação a algumas coisas, mas a minha energia era muito melhor do que é hoje. Porque hoje eu não sou mais aquele garoto gênio dos 20 anos. Né? Com o tempo eu tive que aprender malícia, eu fiz coisas erradas, eu, bebi muito, eu experimentei muitas coisas, né? perdi aquela, aquela é, pureza, digamos assim, que eu tinha naquela época. Hoje né? eu não tenho aquela energia pura que eu tive durante um ano, mais ou menos, de 78 para 79. Então eu comecei a planejar ir embora para o Rio, para o Rio, comecei a planejar ir embora para a Índia. Comecei a escrever a carta que eu ia deixar para meus pais. A única pessoa que sabia desse meu plano era meu irmão Jorge, porque era meu companheiro de quarto, né? meu cúmplice. Não sei se ele está aí hoje. A única pessoa que sabia era Jorge. É a única pessoa que sabia era Jorge, e eu ia deixar a carta com ele para entregar. E ele ficava apavorado com essa história, ele ficava perto, é, não vá, não vá, você, você vai morrer. Ele dizia, você vai morrer de fome ou picado de cobra na Índia. Ele falou isso: vai morrer de fome ou picado de cobra. na, na, na Índia, aquela quantidade de, de miserável, de faminta na Índia, em 1978 era é pior do que é hoje. É muito, muito mais gente pobre, que a gente nos últimos anos vem crescendo, crescendo, né? levou anos a crescer 10%. E tal. Naquele tempo, não, aquele tempo tinha muito mais miséria do que hoje, mas mais um, eu seria mais um mendigo, andarilho, o Yogi lá, vivendo de, da caridade dos outros, eu ia tem dinheiro, vivendo da caridade dos outros, pedindo de bola. Maluquice, <risos> né? Do garoto de 20 anos, para a gente. Aí Jorge dizia, não vá, você vai morrer de fome ou picado de cobra, cara. Quantidade de cobra, de serpente, de naja, que tem na, naja, que tem na ride uma coisa impressionante, né? Porque a gente morre picado de nája. Aí você vai morrer de fome ou picado de cobra. Mas aí, como chegou lá pelo final do ano, aí eu já tinha comprado barraca, cantinho, lanterna, várias coisas. Né? Mochila, se fosse para acampar. Estava tá? com para acampar. Na verdade, eu ia para a Índia. Índia. Mas aí, lá pelo final do ano, de 78, eu desisti de ir para a Índia. Foi coisa que veio na minha cabeça. Eu não sei até que ponto isso foi uma influência de alguém que me disse, um meu mentor espiritual que me disse. Eu não sei até que ponto foi ele ou se fui eu mesmo que desisti. Se eu tive medo, se eu fiquei inseguro, não sei, não lembro exatamente, exatamente como, exatamente como chegou um momento que eu decidi que eu não ia mais embora para a Isso, para mim, teve um, um efeito, assim, muito ruim, muito negativo, porque eu já tinha largado a faculdade, meu pai não sabia, nem minha mãe, ninguém sabia que eu tinha largado a faculdade, ninguém sabia. Nem Jorge sabia que eu tinha largado a faculdade, que eu não estava mais em casa. Tinha largado a faculdade, não queria mais faculdade. Não sabia o que, o que eu ia fazer depois. Ia fazer um curso outro vestibular. Eu não sabia o que eu ia fazer. Né? E o fato de eu desistir de ir para a Índia, e aí logo em 79, logo em seguida, é, em janeiro de 79, logo no início do ano seguinte, ninguém já sabia que eu tinha largado a faculdade, né? eu fui acampar, acampar, eu puxei mochila, tudo aquilo que eu ia levar para a Índia, eu resolvi acampar, tipo um retiro espiritual, fui para Porto Seguro, fiquei num campo da grita fiquei 13 dias acampado sozinho naquela barraquinha pequena, eu, eu corri o sozinho naquela andando pela praia, caminhando, Fazendo uma transição, preparando a minha cabeça para aquela transição e para contar aos meus pais que eu tinha largado a faculdade. Eu sabia que aquilo, na cabeça do meu pai, ia ser uma bomba atômica. A reação dele, eu sabia que não ia ser boa. Coronel né? do Exército, <risos> eu sabia que ele não ia com quando soubesse que eu tinha largado a faculdade. E eu tinha que tomar a coragem para contar, sem saber o que eu ia fazer. Então, minha cabeça ficou meio baratinada. Eu acampado lá em Magrelo Cabelão lá em Amagrelo, cabelando. Três dias depois, aí eu voltei. Quando eu voltei, cheguei em casa, meu pai disse, você perdeu a matrícula, é responsável. Tá? Aí, eu disse, meu pai, eu não vou voltar para a faculdade. Não vou mais voltar para faculdade. Vai voltar! Não vou voltar. Vai voltar! Não vou voltar. E não voltei. Né? Passei, talvez um mês sem falar com meu pai, falo, sem ele falar comigo. Mais ou menos um mês. Ele ficou muito bravo comigo, decepcionado também, né? E aí ficamos um tempo sem nos falar e tal. Mas aí eu fui trabalhar, inclusive com ele, né? Fui trabalhar com ele. ele fui ser secretário de segurança em março de 79 e eu fui ser oficial de gabinete. Fui trabalhar com ele. E aí. Tinha que cortar o cabelo, né? Botar roupa social, cortar o cabelo. Eu podia só ficar de gabinete com aquela minha roupa meio li- hippie, li- com aquele cabelão. Cortei o cabelo, mais ou menos curto, ainda repartido bem na época. Roupa social, depois de um ano, mais ou menos, passei a usar terno e gravata. Né? E aí, com essa mudança, mas essa mudança dizia assim, para quem quer ir para a Índia, depois voltar, sair pelo interior pregando de repente agora vai trabalhar de perna e gravata, de gabinete, pal, pal, pal. Né? sem saber o que eu ia fazer, e saber que outro curso eu ia fazer. Depois eu fui decidir, eu fui acabar fazendo direito, pensei em psicologia, depois fui fazer direito e tal, mas aí é uma outra história. Né? mas Nessa virada de 78, depois do meu boom, desse, desse uma expulsão de consciência, depois dessa, desse, desse meu despertar espiritual que aconteceu em 78, em 79 eu cortei o cabelo, em 79 eu cortei o cabelo. Aí, como eu estava lembrando hoje, uma história de Sansão. A força de Sansão era o cabelo. Quando cortou o cabelo dele, terminou a força. Para mim teve um efeito, eu estava pensando hoje tarde, tá? teve um efeito parecido, porque quando eu cortei o cabelo, e botei a roupa social, né? Voltei para a sociedade, voltei para a vida de relação social, mas eu precisava passar por isso, né? estava meio alienado, eu estava meio alienado, afastado da sociedade, afastado de todo mundo, só na vida interior, aquele ódio é como se fosse uma caverna, só vivendo aquela vida interior. E aí, quando eu cortei o cabelo, botei o traje, fui trabalhar, contato ali com o político, papapá, Continuei lendo ainda algumas coisas, mas parei de fazer yoga. Parei de fazer yoga. Não fazia aquelas práticas diárias, fazer yoga todo dia, pranayama todo dia. Continuei durante, vegetariano durante um bom tempo, muitos né? anos. Mas aquelas práticas todas que eu fazia foram declinando, 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 voltei a beber, que eu tinha bebido antes, quando eu era mais novo. Voltei a beber, não beber muito, mas nunca mais voltei a beber como bebia dos 15 anos aos 19 anos. Né? Mas voltei a beber, fazer farra, aí vem a farra sexual também, né? a partir dos 21 anos, é só uma farra sexual, bebida, né? a vida normal dos jovens, da idade. E aí, aquele meu lado espiritual. Não vou dizer que ele subiu, desapareceu, porque ele nunca mais desapareceu. A minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida nunca mais foi a mesma. Depois de 78, depois desse hospital, depois de tudo que eu vivenciei, tudo que eu vi, tudo que eu fiz durante 78, parte disso eu coloco no livro do Samarcão, da lei, parte disso, só parte. Pequena parte, parte. Pequena parte das minhas experiências, fala do corpo e tal, né? materialização do espírito do meu quarto, um monte de coisa. Algumas coisas eu escrevo no sanacão, um, dois. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Mas é, aquele, aquela energia, aquela aura mais pura que eu tive naquele tempo, naquele tema deu uma queda. Aquela, aquela intensidade das projeções astrais que eu tinha, provocando, provocando, que eu passava o dia inteiro me preparando para isso. Todos os dias, eu passava o dia inteiro me preparando para de noite sair do corpo. Aí, eu saía consciente, dia assim já não. Mas, depois, não. Depois, fui de trabalhar, bebida, farra sexual. Aí, a mente já vai, ó, mudando o foco, vai largando aquele meio de lado, vai largando aquele. Então, a projeção astral diminuiu de intensidade, né? tive os chamados recessos projetivos, eu devia levar um tempo sem ter, depois voltar a ter, Foi parar de ficar interessado em ficar produzindo, ficar provocando, ficar produzindo, ficar provocando. Eu tinha tido tanta experiência, tanta experiência, aí comecei a deixar mais acontecer, deixa acontecer, deixar acontecer espontaneamente. Nunca deixou de acontecer, acontece, acontece. Mas nunca mais eu voltei a produzir, a ficar provocando, ficar de todo mundo me preparando para isso, como eu fazia lá em 78, nos meus 20 anos. Nunca mais, nunca mais foi igual. Né? Agora, aí depois vieram, vieram outras fases, porque depois veio o, o, o Zen Budismo, veio a Macrobiótica, aí veio um monte de outras coisas que eu continuei lendo, estudando, né? vi muita coisa, estudei muita coisa. Mas o meu grande despertar espiritual, que é o foco aqui de hoje da minha fala, E nosso tempo já acabou, já, já temos uma hora e nove minutos. <risos> o grande foco é, é 78. Né? O, meu, o meu grande despertar espiritual foi 78. Nunca mais eu fui e nem serei mesmo que eu era, claro que sou eu, uma mesma pessoa, né? mas aquilo que eu vivenciei, eu não estou aqui no que eu vivenciei. Tem coisas que eu não tenho coisas que eu fiz assim, de, de cura, né? as coisas, algumas coisas extraordinárias que eu fiz. Por quê? Porque eu tinha, naquele momento, uma, uma, uma pureza mental, uma pureza de coração, eu só pensava em amor, em paz, fazer o bem, caridade, era quase um santo, mas foi um período curto de uma, de uma vida de um santo, de um yogi ocidental. Né? Mas isso tudo me deu uma visão dessa vida espiritual, me deu uma visão dessas coisas assim, muito grande, muito grande, muito grande. Hoje eu tenho uma outra compreensão. Quando eu vejo outras pessoas falando, os mundus da Índia, vejo monges budistas e tal, eu tenho uma compreensão maior porque eu já vivenciei muita coisa. Não só de leitura, como de prática. Né? Então, esse ano de 78 realmente foi o meu ano mágico. Foi um ano assim, especial na minha vida. 1978 foi o meu ano mágico, o meu ano especial, quando aconteceu o meu despertar espiritual. Nunca mais eu fui o mesmo. Tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma pergunta. Não sei se hoje o tema não é assim teórico, nem de de experiência, mas é um pouco da minha vida desse meu despertar espiritual. Se alguém for sair, boa noite para quem for sair. Para quem for sair, vou dar uma olhada aqui rápida para ver se tem alguma pergunta. É, como hoje. Felipe Lima escreveu, não é uma pergunta. Estas experiências de imersão são fantásticas. Vão virando as chaves e promovendo muitas transformações profundas. É verdade. E comigo foi, foi muita coisa, realmente. Cláudio Medi todo garoto era para entrar no colégio desse tipo, colégio militar. O colégio militar me deu realmente uma disciplina muito, muito importante. E essa disciplina, ela realmente me ajudou bastante, essa, essa disciplina do, do colégio militar, ela me ajudou muito, porque você, você acabava controlando é um controle de corpo, porque a educação física também é um controle corporal. Né? A educação física ali militar é um controle corporal. Há aquelas instruções de marchar é um controle. A marcha no ritmo certo no passo certo. Né? Os movimentos com fuzil, apresentar arma, descansar, ombro armado, tudo é um controle corporal. Né? Você ficar em pé, numa solenidade, mesmo uma hora, o sol quente, você com aquela túnica todo fechado, com boina na cabeça, você derretendo de suor, né? e você ficar ali imóvel, isso você é adolescente. Eu entrei isso com 12. Então, do 12 aos 18, eu, né? isso me deu uma disciplina, um controle, um controle corporal, eu ficar ali imóvel, com fuzil, se aqui pesado. Né? O braço doendo, doendo, não acabou. Enquanto é é. a corneta não tocar, o, o descansar, o, né? o ombro arma e tal, você não pode mexer. Não pode doer como doer, não aguento mais dando pode, não. você não faz. Você pode estar com 13, 14, 15 anos, você fica ali e Então, isso é um controle corporal. O Colégio Militar dá isso para lá. Não é só matemática, física, aqui Dá esse controle corporal da disciplina. Disciplina né? de respeito ao professor. No né? meu tempo, pelo menos, professor do qual eu era tá, é O professor era mestre, era um é nosso guru. Você podia não gostar da matéria, até não gostar do professor, mas o respeito que se tinha era uma coisa, assim, mestre. Era um respeito enorme. Né? Então, isso tudo... Então... Então, isso tudo também contribuiu junto com todo o meu estudo, com tudo que eu pratiquei. né? Essa disciplina que eu tive no Código Militar, ela ela me serviu muito de base para a disciplina maior que depois eu desenvolvi com a Yoga, com a Rata Yoga, porque a Rata Yoga também lhe dá uma disciplina corporal. né? A Rata Yoga é a Yoga mais básica, mais física do bem-estar físico. Né? Do, do, você tem que ter saúde. O, o yoga é um ser que começa pela Rata Yoga, ele vai desenvolver um estado de saúde com alimentação, respiração, um uso da água, né? os exercícios, para dar uma base na saúde física. Porque você não vai para a Raja Yoga, você não vai para o um controle da mente, você não vai para um controle, não vai para a meditação transcendental sem você ter saúde física. A filosofia e yoga é assim. Hoje, a yoga aqui ocidental não é mais isso. Tem muito lugar aí no centro de yoga que a yoga é, virou quase como a ginástica. É só você se contorcer e alongar. É como se fosse esse nome de ginástica. Muita gente faz yoga se perguntar o que significa a palavra yoga. Ah, não sei não. Nem sabe o que significa yoga que tem sonhos. União, união. Com o quê? União de quê? Com o quê? Aí você vai para a fila, você joga, né? mas muita gente, ah, eu faço ioga, eu faço yoga. não faz yoga, a palavra ioga do Santos, não faz yoga. você faz exercício, você se alonga, é diferente. <risos> Marta Delgado, eu estou querendo ver fotos dessa época, olha Marta, tem umas fases da minha vida que incrivelmente não... Que incrivelmente não tem foto. Uma, não tem uma foto sequer dessa minha fase lá. Iogui, magrelo, da perna fina, do cabelão. Não tem uma foto. Porque eu não andava com a família, eu não andava com ninguém. Naquela época ninguém tinha celular para ficar tirando foto. Não tinha celular naquela época. Não tinha nem máquina fotográfica. Não ia para as festas de família. Eu levei um tempo assim isolado. Então não tem uma foto. Eu tenho, eu tenho foto, eu com 18 anos, que foi a foto até daquele de lamp antigo, que foi por título tem Uma foto com o cabelo grande, mas ainda mas eu era forte, a cara mais redonda, de terno e gravata. Tinha né? o um cabelo grande, mas não, mais magrela, cara chupada. Não tem uma foto. Não tenho, uma, não tenho foto do meu tempo de motoqueiro lá dos meus 21, dos, dos 20, aos 23, porque eu fui botoqueiro, né? também não tem foto, né? também não tem foto daquele tempo. Então, tem algumas coisas que não tem, não tem uma foto. Vitro Aquino pergunta, professor, pela sua experiência, você acha que para atingir o um desdobramento consciente teria que abrir mão dos prazeres corporais? Olha, tudo isso que eu contei, tudo que eu fiz naquele momento, lá na minha juventude. Me ajudaram muito naquele momento, mas isso não quer dizer que você, bebendo um pouco de vez em quando, não possa fazer projeção astral. Você fazendo sexo com moderação, com equilíbrio, que não possa fazer projeção astral. né? Você comendo carne, eu tive projeções tal, eu tive uma projeção tal que tem um vídeo no meu canal que foi a minha uma exoprojeção, como chamou, né? A projeção sai, a projeção está precisa você sai do planeta, até o espaço de ver a Terra pequena, pessoas vão longe. Eu levando meu filho caçula, projetado.
1: Uma das experiências mais
0: incríveis que eu tive, totalmente consciente. Nessa noite, essa experiência aconteceu já quase um dia mais cedo, deve ter sido entre 4 e 5 da manhã, quando aconteceu essa experiência por que, que isso aconteceu tão tarde? Porque eu tinha saído para jantar, à noite, saí para jantar com a minha esposa, com um grupo de amigos, né? comi, não me lembro se foi camarão, que foi que eu comi, ou seja, comi, um alimento animal, naquela época eu não estava mais vegetariano, comi alguma coisa animal, não lembro se foi camarão, foi de camarão. bebi um pouco de vinho, um pouquinho, Quando sou a vinho, tomei um pouquinho de vinho, Tomei Coca-Cola e no final eu tomei um café. Cafeína para cafeína, o cérebro ficar ativo, que você não dormir, tem sonha, né? Então só fui dormir, só fui pegar no sono. Quase o dia mais cedo. Mas nesse finalzinho da manhã, depois que o homem não conseguiu digerir aquela coisa toda, indigesta, e tanta cafeína no cérebro, da Coca-Cola, do café, né? consegui, quando eu apaguei, que dormi, saí do corpo, peguei meu filho e fiz uma experiência fantástica de projeção extra. Aí se, ah, a carne atrapalha, o álcool atrapalha, o sexo atrapalha, então, você pode fazer tudo isso e ter projeção. Agora, tudo com moderação, né? a questão de ser assim. ah, se você comer carne, é, vai impedir sair do corpo? Não, não impede de sair. Agora, a orientação que eu dou, sugestão minha, por experiência própria, não coma, não coma, se você come carne, não coma carne de noite. De noite a alimentação leve, eu sempre tive tipo uma alimentação muito leve de noite. Então, você está pensando em tentar sair de corpo de noite, não coma nada pesado, não é só carne, nada pesado. Não tá tanto de feijão, carinha ou carne, camarada, de noite... É melhor não fazer, não beba bebida alcoólica de noite, se você está pensando em fazer projeção de trabalho. Se você almoçou, comeu a carne até de noite já tem um longo tempo de gestão. Tá? Vai impedir que você saia do corpo consciente? Não. não. você fizer alguma técnica, alguma coisa, pode até sair espontaneamente, involuntariamente pode acontecer, pode. A carne impedida não impede. Beber de vez em quando um pouquinho também não impede. Agora, no dia que você quer fazer consciente, você vai usar uma técnica para tentar sair consciente, não beba. Não beba. Né? Agora, a questão de carne, eu digo o seguinte. Se você digo o seguinte, se você sair do corpo, você sai. né? né? você pode sair do corpo e ficar, o que eu chamo de zona técnica, vai ficar por aqui, vendo sua casa, sua cidade, planeta, aqui em contato com o plano físico está nessa zona, que eu chamo de zona etérica, em contato com o plano físico. Aí você não consegue ir com o plano astral, com o plano espiritual. Porque você está com... Quando você sai do corpo, você leva aquele ectoplasma animal que está ali, né? tipo o um espírito um amigo um médico, com quem eu trabalhei há alguns anos, muitos anos atrás, eu tô dele, ele dizia o ectoplasma animal entra em choque com o ectoplasma humano. E o médico, não o pé faz a cirurgia, espiritual. Ele dizia, o ectoplasma animal, entra tá em choque com o ectoplasma humano. Então, você comeu as carnes e tal, tá, aquilo vai levar mais tempo a digerir, aí a física vai levar mais tempo a digerir. Aquele ectoplasma está ali no seu corpo e tá? tal. Você pode sair do corpo, a parte daquele ectoplasma animal, além do seu, vai no corpo físico você sai do corpo. Aí você vai conseguir subir para uma cidade espiritual Pode ficar na sua casa, pode ficar na sua cidade, viajar aqui, não. Nessa dimensão? Pode. Agora você não vai subir para regiões mais sutis, você não vai. A questão da carne é essa: o comportamento álcool. Entendeu? Não é que peça, não impede de sair do corpo. Não, comer carne, tanta gente eu já. Eu voltei a comer carne, eu paro, volto, paro, volto. Mas as é tipo, projeções fantásticas com carne. Agora, quando eu como carne, eu não vou lá para cima mesmo que a cabeça esteja muito boa mas o simples fato de ter comido carne não boa mas o simples fato de ter comido carne não subir para as dimensões mais elevadas, por quê? Porque o meu corpo não está sutilizado, ele está com aquele ectoplasma animal que é uma, uma vibração inferior não consegue chegar naquelas dimensões com uma com vibração mais sutil né? Vera Lúcia Pergunta, Luiz, como, como, como para você lidar com medo relativo às primeiras projeções? Bom, é, é, Vera Lúcia, no meu canal aqui tem um vídeo antigo já, né? tem mais de 80 vídeos diante do programa. E tem um que é o medo, projeções de tá no medo. Assista depois, que é, é um vídeo só falando do medo. Medo todo mundo tem, eu também tinha nas minhas primeiras projeções eu também tinha, sai do corpo, vê espírito, tem medo de espírito. Agora, tem medo de espírito. Agora, se a gente tem medo de espírito e não consegue encarar, não consegue enfrentar esse medo, assim, ah, eu quero fazer projeção de espírito, mas eu tenho medo de espírito, eu não quero ver espírito. Quem faz projeção de é aquela história que está na chuva, tem que se molhar. Né? Você sai do corpo, você vai ver espírito. Porque aqui na dimensão eu chamo de zona etérica, em contato com o plano físico, está cheio de espíritos desencarnado, cheio de mortos. Né? Você vai ver gente morta igual, agora você tinha tido um vídeo de gente morta. Só que ele via no do corpo, ele enxergava né? gente morta. Mas se você sai do corpo, você vai ver gente morta, vai ver espírito. Né? Tem, que, tem que ter coragem, né? tem que enfrentar o medo, Aí tem que ter preparação. Né? Tem um outro vídeo aqui no meu canal, que é perigos, preparação e proteção. A projeto Mostral, também é bom assistir. Como se preparar? Como buscar chamar a proteção? Quais são os perigos? Quais são os perigos. Já falei disso no é, programa, né? Mais para trás. Mas tem um vídeo específico também sobre isso aqui no, no meu canal, né? Independentemente do programa. Elder Neves. Pergunta. Auto-aplicar reiki antes de ir para a cama pode influenciar, facilitar a saída do corpo? Pode. O reiki vai, vai dar um equilíbrio energético, né? É um trabalho energético, mesmo sendo um auto-reiki, como um auto-passe. Pode ajudar você a reequilibrar seus chakras, né? a sua, a sua é, movimentação de energia no corpo? Pode ajudar, sim. Tudo que puder fazer para ajudar é bom, né? Agora eu acho que o mais importante é a cabeça. Eu não sou. Eu não sou muito ligado assim, auto máximo, essas coisas. A minha preocupação sempre foi, desde o meu início lá nos 19 anos, a minha preocupação sempre foi manter o equilíbrio mental. Pensamentos equilibrados, sadios, emoções equilibradas, ter um equilíbrio emocional sentimento de amor, né? tipo, expandir o coração, amor, paixão para com todos os seres vivos que eu aprendi lá do Para mim é muito mais cabeça e coração. Eu nunca fui muito ligado em muito, movimentar energia e tal, mas quem gosta, quem tem afinidade com isso, pode ajudar, faça, faça. Né? Eu não tenho, mas você tem, faça, clique, clique, se isso, isso lhe ajuda né? a. A equilibrar, tá fácil, eu sou muito mais ligado, né? o caminho que eu trilhei foi tanto de técnica, foi muito mais técnica, foi muito mais da vontade, do né? controle mental, é uma coisa da yoga, não só dessa vida, o estudo que eu fiz é muito jovem, mas é uma coisa que vem do passado, porque eu sei que eu fui yoga na Índia, aquela região que o Paquistão era Katineira, eu já fui budista na China, eu já fui sacerdote do Egito. Então, eu tive muitas vidas. Vixe, mais para na França, eu fui sacerdote na né? França. Então eu tenho, eu tenho uma, uma trajetória, é, uma experiência, uma vivência dessas coisas que vem de milhares e milhares de anos. Nessa vida, por que, que eu consegui as coisas muito rapidamente, até facilmente? Posso dizer? Foi fácil, foi rápido. Por quê? Eu estava aprendendo. Eu estava recordando. Recordando. Lembra da, da aula que eu, que eu. Quando eu falei. É, foi do Karma, não? Foi do Karma, não, não? Foi que eu falei? Da recordação. Eu esqueci agora. A aula. Né, que eu falei da questão da recordação. você lembrar. É né, adiantar de, de bicicleta. E talvez aula, eu fui a aula. Foi, tipo, né, a gente está reaprendendo. E essas coisas que eu fui fazer lá nos 19 para 20 anos, eu não estava aprendendo agora pela primeira vez. Né? Quando eu peguei o primeiro livro de obra que comecei a ler, aquilo era fácil, assim, sabe? Ah, mas isso eu já sei. Então, comecei a fazer e o instante deu resultado para mim. um instante deu resultado para mim. Porque é uma recordação. Não era novidade. A mesma coisa quando eu comecei a ler o livro dos Médios de 1977, o primeiro livro de Allan Kardec, como eu falei. Quando eu comecei a ler aquele livro, era como se eu estivesse recordando. tudo aquilo, aquilo ali entrava fácil. Reencarnação, vida após a morte, papapá, espírito, aquilo que estava entrando em mim isso fácil. Não era novidade para mim. Nenhum desses estudos que eu fiz dos 19 anos para cá, para mim foi novidade. Porque essas coisas todas eu já aprendi lá atrás no passado. E muitos de vocês, não se enganem, muitos de vocês estão também recordando essas coisas. Muitos de vocês estão recordando. Eu sou só eu não. Valkyria pergunta: qual o ensinamento, qual a parte desse livro que mudou sua vida, que te transcendeu, leva até hoje? Pô, se é o Rata Yoga, poxa, o Rata Yoga é o livro todo, a parte da, da. O Rata Yoga, de Ramacharaka ele fala muito, ele fala muito do corpo humano, ele descreve as, cada função do corpo humano, respiração, digestão. E aí ele fala da alimentação, masticação, a importância da mastigação. Tem muito dessa parte física. E Aí ele fala da energia. Né? Aí fala muita coisa de energia, de prana, muita coisa. É o livro todo. Pode ser que foi um capítulo, não. o livro todo, para mim, foi uma revolução. Mas não foi, também não foi só ele, ele foi o pontapé inicial, mas depois veio Raja Yoga, 14 lições de filosofia é o que eu estou relendo agora. Né? É toda a filosofia a yoga. Aí ah, também junta com o budismo. O budismo já tinha me dado também uma ideia de compaixão para com todos os que A gente realmente tem uma coisa. E todos os a gente come os seres A gente come os animais. Nós não temos compaixão, né? Às vezes ele assim, ah, eu, tenho, eu tenho compaixão com as baleias que estão na beira de extinção, tenho compaixão com os golfinhos, tenho compaixão com os rios, tenho compaixão com, 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 com o urso panda, né? aqueles animais bonitinhos, tenho compaixão com os gatinhos, com os cachorrinhos, mas a gente tem, tem, tem compaixão com as galinhas, tem compaixão com os bois, tem compaixão com os peixes, com o camarão, com o porco. Esses animais que a gente come, a gente tem compaixão com eles. Não, né? Por isso é que, às vezes, eu acho que os movimentos ecológicos, ah, defensor da baleia, defensor do golfinho, às vezes eu acho que é meio hipócrita. Não é que não faça peito, que não seja importante. Mas eu acho que não importa, porque às vezes a pessoa está defendendo uma baleia, um lobo guará, que está na beira de extinção, e está comendo boi, porco, galinha. Pato. Por né? que, que a vida de um golfinho, da baleia, do panda, do lobo guará, vale mais? do lobo guará, vale mais do que a da galinha. E quem tem pena das galinhas? os pintinhos, pequenininhos, um triturados para virar aqueles docasts, não sei o quê, que, aquelas que eu Vocês nunca viram esses ah, vídeos do Facebook, já botaram um no cabo, né? No Facebook, os frecandos botam e a uh, gente assiste. eu, quando assisto, eu fico chocado. Mas hoje eu como carne, estou deixando, estou tentando deixar, estou diminuindo muito, diminuindo muito, quero voltar, a parar de comer. Mas nós somos meio hipócritas. assim, def- Defendo os animais que à uma bela distinção, mas os outros com uma vontade. Vocês fazem ideia de quantos bilhões de galinhas são mortas diariamente para alimentar a população humana. São bilhões de galinhas mortas diariamente. Bilhões. Né? Mais boas papapá. Se você for somar tudo, todos os animais que morrem diariamente para alimentar nós humanos, humanos é uma coisa chocante. A gente não tem compaixão com os animais todos, gente tem compaixão com a luz. selecionamos aqueles para ter compaixão, para a ter pena, para a cuidar, levar para o veterinário. É? São os nossos pets, nossos gatinhos, cachorrinhos. O resto... Compaixão nenhuma, compaixão zero. Nosso tempo já se esgotou. Ok. Marta Delgá pergunta, acha que isso que aconteceu na sua juventude não teria sido programado para sua, reenca... sua reencarnação, programado para sua reencarnação para ser desenvolvimento? Não sei dizer, Marcia, não sei dizer até que ponto. Eu acho que não era realmente para eu ir para a Índia porque na hora H, eu achei uma coisa muito forte, tá? não vá para a Índia, não vá para a Índia. Eu acho que realmente não era para eu ir para a Índia, meu caminho era aquele, eu tinha que estudar direito depois, estava programado que eu ia ser juiz, era o meu cargo, né? era o meu rescate, a minha missão, né? depois eu fiquei sabendo que estava programado para mim, então não era para eu ir para a Índia, para ser um yogi, para sair por aí pregando, mas depois eu trabalhei Muitos anos com cura, tanto parto, centro espírita, em outros centros espiritualistas trabalho de cura durante anos. E olha só o que eu queria fazer lá, a partir dos meus 20 anos, que sair pelo mundo pregando e curando. Trabalhei com cura, inclusive com alguns médicos, que faz, durante anos, né? né? E a partir de 26 anos comecei a fazer palestras, fiz setenta palestras, muitas entrevistas em rádio, entrevistas em televisão, depois eu criei o meu site, criei aqui o meu canal, tem... deve ter anos também, com mais de 80 vídeos, agora esse programa. Ou seja, o que é que eu faço hoje? Faço um trabalho espiritual que eu também ajudo na recomposição ali, energética do corpo astral, do corpo espiritual dos desencarnados? Faço isso também hoje. Então eu estou pregando e curando. O que eu queria fazer daquela forma antiga, lá copiar Jesus, meio ioga e sair mendigo, dependendo da caridade dos outros? Eu outros ter que trabalhar para me sustentar, né? O iogue lá, mendigo, vivendo a caridade dos outros, alguém vai ter que trabalhar para sustentar, né? Que acaba sendo um, um mendigo. O Otávio é o mendigo, viver a caridade dos outros sem trabalhar. Né? Hoje, o que é que eu faço? O que, é que eu estou fazendo aqui? Pronto, eu não ia fazer. Eu, eu, eu ia fazer lá, em vez de sair andando pelo mato né, e pregando e curando, hoje eu estou pregando e curando de uma outra forma, muito mais madura, né, com um alcance muito maior. Estou né. falando aqui, tem gente da África, tem gente que vai assistir aqui é, na, na Alemanha, tem do Chile, tem do México, tem gente que me assiste de vários países, tem leitores, escrevi livros. Tenho leitores em vários países aí pelo mundo, né? inclusive tem dois publicados em inglês. Hoje eu estou fazendo aquilo que eu ia fazer lá atrás, de uma forma diferente. O mundo deu voltas, voltas e voltas, e eu acabei mais ou menos fazendo aquilo que eu ia fazer lá atrás, de uma outra forma. é a lembrança daquele tempo passado, mas hoje os tempos são outros. Hoje as coisas são diferentes. (risos) Marta <risos> dela, Ah, que pena. Queria ver o cabeludo dos anos 70. Se eu tivesse uma foto, eu colocaria no lugar aqui. Pra vocês verem. bom. Gente, vou ficando por aqui. Muito ótimo. Já tem mais uma. Tem mais algumas perguntinhas, mas eu acho que a maioria aqui eu, eu respondo. Já avançando no tempo, já usei demais de você. Já temos uma hora e 37 minutos. Então vamos ficando por aqui. O nosso programa da semana que vem vai ser picante. Né? Vai ser meio assustador. Semana que vem vocês vão assistir um programa de luz apagada no escuro. Quero ver se vão ter coragem. O nosso programa da semana que vem vai ter um pouquinho de um toque de terror também. Vai ser influência espiritual, influência espiritual nociva e obsessão. Vamos fazer aqui a diferenciação da influência espiritual nociva como gênero e obsessão. É uma espécie dentro desse gênero. É o que vamos falar. É uma coisa que eu tenho. Uma larga experiência, porque eu lido com a mediunidade da incorporação com a Reunião Mediúnica desde os 18 anos, quando eu voltei do Rio, eu comecei a frequentar o Centro Espírita, em Salvador, participei de muitos grupos mediúnicos, tanto em Centro Espírita como fora do Centro Espírita, temos nove anos de São Paulo de Vida, que é um outro trabalho, que também tem Reunião Mediúnica, observação, tudo isso, muito semelhante, desse aspecto, com o centro espírita, mas tem outras coisas, tem o centro holista, espiritualista, não é espírito, né? e até hoje, atualmente, trabalhando com intercâmbio único nessa parte, então são, mais de 40, então são mais de 40 anos de experiência com mediunidade, com obsessão, já conversei com centenas de espíritos, aqueles que são chamados de obsessores, de todo tipo. já conversei com espíritos de todos os tipos, já vi Uma gama enorme de processos de obsessão, de influência espiritual nociva. Então, eu acho que eu tenho algo a contribuir com esse tema também. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem, influência espiritual nociva e obsessão. Ok, gente? Tudo de bom para vocês? Vera Lúcia hoje chegou sedão, uma das primeiras, sentou logo na primeira fila, ela e, e Daniel. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Não irão perder, né, Marta? Fiquem com Deus. Se Deus quiser, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima quarta-feira, tá bom? Boa noite para vocês. Bom descanso. Obrigado, Marta. Bom descanso a todos. Tchau, tchau.